0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
1: Na, wenn wir zum Beispiel den Biber schützen und der Biber kreiert neue Feuchtgebiete, schützen wir damit auch Amphibien. Wir schützen damit Libellen und wir schützen damit Wasserkäfer und vielleicht seltene Egelarten oder seltene Kleinkrebse, für die
0: nie irgendwer ein Finger krumm gemacht hätte. Sie kommen zurück. Von Wolf zu Luchs, Biber, Seeadler und Kranich. Arten, die wir Menschen jahrelang verdrängt und ausgerottet haben, werden nun wieder in Deutschland gesichtet. Woran liegt's? Und was braucht es, damit noch mehr Arten zurückkehren? Fragen wir doch mal Jörg. Professor Dr. Jörg Freihof ist ein alter Bekannter. Ihr kennt ihn vielleicht aus unserer Wasserfolge. Der gebürtige Ludwigshafener ist seit 2019 am Museum für Naturkunde Berlin und da beschäftigt er sich unter anderem mit der städtischen Artenvielfalt. Jörg ist aber vor allem Ichtiologe, also Fischexperte. Gemeinsam mit anderen Ichtiologen erstellt er die rote Liste für europäische Süßwasserfische. Er kann aus Erfahrung sagen, dass der Naturschutz wirklich Früchte trägt. Gute News also! Und damit rein in die nächste Folge Beats and Bones mit unserem Lieblingshost Lukas Klaschinski. Hallo, schön, dass du wieder da bist. Hallo, schön, wieder hier zu sein. Ja,
2: good news. Arten, die in Deutschland ausgerottet waren, kommen zurück. Wer sind unsere
1: erfolgreichen Rückkehrer? Ja, tatsächlich ist es so. Mehr und mehr Arten kommen wieder zurück und das sind vor allem Großtiere. Also Tiere, die wir meistens durch Direktverfolgung verloren haben. Sprich Adler, Störche, Kranich, Biber, Steinbock in den Alpen, Wolf. Wenn man über eine längere Periode spricht, also bis ins Mittelalter zurückgeht, muss man natürlich auch so Arten wie Wildschweine dazu zählen, Rehe, Rothirsche, die ja auch mal extrem dezimiert waren.
0: Mhm.
1: War das eigentlich eine Überraschung oder nur eine Frage der Zeit? Das ist eine gute Frage. Wir haben einfach den Druck von diesen Arten genommen. Also wir schießen die nicht mehr, wir haben die Jagd viel besser reguliert oder viele Arten sind gänzlich unter Schutz gekommen. Ich meine, Kranich, Brustchen, das gibt's nicht mehr in einem Restaurant. Ne? Diese Arten sind komplett geschützt worden, so auch wie ganze Greifvögel. Und dementsprechend haben sie zu viel höheren Populationsdichten wieder zurückgefunden. Also kann man sagen, der gesetzliche Schutz von Wildtierarten, der wirkt? Der gesetzliche Schutz von Wildtierarten wirkt. Ich meine, natürlich wirkt er nicht perfekt, irgendwelche Kriminelle gibt es immer, mhm. aber generell wirkt es. Was braucht es denn allgemein, damit verdrängte Arten wieder zurückkehren? Na, man muss die Gefährdungsursachen bekämpfen. Also wenn man eine Art hat wie den Biber, der massiv geschossen wurde, um eben beliebte Biberprodukte inklusive des Pelzes, des Fleisches, irgendwelche Drüsensekrete und sowas zu gewinnen, dann hat man am Ende natürlich einfach keine Biber mehr. Und wenn man aufhört, also die Hauptgefährdungsursache bekämpft, dann können sich diese Tiere wieder erholen und können natürlich dann in unserer Landschaft auch wieder richtig präsent sein. Für den Biber war es ja nicht nur die direkte Jagd, sondern auch zum
2: Beispiel die Begradigung von Flüssen und so, oder? Tatsächlich nicht. Ah, okay. Nee, für
1: den Biber war es tatsächlich nur die direkte Es war die direkte Verfolgung. Ah, okay. Gut. Das sehen wir auch daran, dass die Biber ja heute in jedem Kanal sind. Ich meine, es gibt im Berliner Tiergarten gibt es Biber. Und der Biber ist, der hat noch lange seinen Zenit in Deutschland nicht erreicht, ne? mhm. Also in Brandenburg ist ja die häufigste Todesursache von Biber sind Kämpfe zwischen Bibern. Ah, okay. Weil es so viele Biber gibt, dass es <lacht> einfach nicht mehr genug Platz gibt für die Biber. Aber in anderen Bundesländern, da ist noch viel zu holen, sage ich mal.
2: Okay, konnte ich einen Aberglauben von mir ausräumen, das ist doch schon mal sehr gut. Wie baut man
1: denn die Lebensräume bzw. Ökosysteme
2: am besten wieder auf? Woran orientiert man sich?
1: Meistens orientieren wir uns an historischen Lebensräumen. Der natürliche Zustand. Meiner Meinung nach. Das einzige, was wir wirklich in der Hand haben, aber eine bedenkliche Herangehensweise, weil ich meine, in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern, in einer Erde mit über 8 Milliarden Einwohnern, wir können ja nicht zurück in die Frühsteinzeit oder wie auch immer, ja, als wir natürliche Lebensräume hatten. Also der natürliche Lebensraum ist immer das Ziel oder die Vision dahinter, beziehungsweise die Annäherung an diesen Lebensraum. Ob das für alle Arten das Richtige ist und für alle Ziele das Richtige ist, darüber muss man vielleicht mal intensiver
2: diskutieren. Und dafür muss man natürlich auch wissen, wie sah jetzt zum Beispiel Deutschland aus, bevor wir als Menschen stark in die Natur eingegriffen haben mit der Landwirtschaft, die wir betreiben, mit der Infrastruktur, mit den Städten, die wir gebaut haben, mit den Dörfern. Wie kann ich mir Deutschland
1: denn vorstellen? Ja, das wüsste ich auch gerne. Also tatsächlich hat der Mensch extrem früh begonnen, das Land zu verändern. Zum Beispiel über die Ausrottung von Megaherbivoren. Also es gab ja in der letzten Warmzeit, im ne, Ehem vor 130.000 Jahren, gab es hier Nashörner, Flusspferde bis zum Rhein, Elefanten und, 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 und. Und diese Tiere haben natürlich die Landschaft massiv beeinflusst. Und während der Eiszeit, beziehungsweise nach der Eiszeit, haben ja Menschen diese Megafauna ausgerottet bzw. extrem dezimiert. Sprich, die Ökosystemfunktionen, die zum Beispiel Elefanten in unserem Ökosystem eigentlich hätten, die gehen ja verloren. Und dann haben wir zuerst durch die Jagd eingegriffen und dann haben wir natürlich durch die Landwirtschaft eingegriffen und dann später Industrialisierung und, 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 und. und. Wohin wir zurück wollen, ist dementsprechend gar nicht so einfach zu definieren. Wir können jetzt nicht einfach wieder die Nashörner zurückholen und die Elefanten. Also ich bin ein großer Fan für die Wiederansiedlung von Elefanten in Deutschland. <lacht> Definitiv. ja. Aber natürlich könnte, wenn überhaupt, das nur in ganz kleinen Gebieten funktionieren. Das ist also eine völlig unrealistische Herangehensweise. Und so orientieren wir uns meistens an historisch überlieferten Leitbildern oder überlegen uns, wie hätte es sein können. Und die Trennung, die wir heute zum Beispiel haben zwischen Feldern und Wald und alle diese Dinge, das ist komplett artifiziell. Ich glaube kaum, dass wir uns eine Landschaft mit einer geringen Nutzung, also sagen wir nur eine jäger Jägersammlernutzung in Deutschland, wirklich gut vorstellen können. Das war auf jeden Fall ganz anders als heute.
2: Ja, vor allem, ob wir uns das erlauben könnten mit 80 Millionen Menschen oder über 80 Millionen Menschen, wie sollen die versorgt werden? Ja, also, wenn natürlich. wir jetzt alle anfangen würden zu sammeln und nur noch die Bären sammeln und Papilze, die im Wald wachsen? Ja. definitiv das. nicht. Wie viel Prozent der Fläche in Deutschland ist Naturschutzgebiet? Sechs Prozent, wenn ich mich richtig
1: entsinne.
0: Ah, da muss ich doch gerade mal einhaken: Sechs Prozent ist das jetzt viel oder wenig? Na ja, 6 Prozent, das ist ungefähr eine Fläche so groß wie Hessen. Da denkt man doch erst, nicht schlecht, immerhin über die 5-Prozent-Hürde. Aber wisst ihr, welche Flächennutzung es auch über die 5% schafft? Straßen. 5,1 der gesamten Fläche Deutschlands sind Verkehrsflächen. Wir räumen unseren Wildtieren damit so viel Schutzraum ein wie unseren Autos, Flugzeugen und Zügen. Aber immerhin, 2008 war der Anteil nur ungefähr halb so groß, 3,6 Prozent. Naturschutzgebiete und Nationalparks sind übrigens nicht das gleiche. Erstere erkennt ihr an den grünen dreieckigen Schildern. Von den Nationalparks gibt es in Deutschland ca. 18. Das sind besonders große Gebiete. Und wie auch die Naturschutzgebiete werden sie mit am strengsten geschützt. Es lohnt sich, in beide einmal einen Abstecher zu machen. In die Sächsische Schweiz zum Beispiel oder in den Bayerischen Wald oder das Nordische Wattenmeer. Oder in eines der ältesten Naturschutzgebiete, dem Siebengebirge in Nordrhein-Westfalen. Buchenwälder, vulkanische Felsen, Steinbrüche, Weinberge und Obstwiesen erwarten euch da. Und es ist der Lebensraum von Wildkatzen und Schwarzstörchen.
2: Wie läuft das im Naturschutz denn ab? Der Lebensraum der betroffenen Arten wird wieder hergestellt und dann wartet man ab, trinkt ein bisschen Tee und schaut, ob die ausgesuchten Arten wieder zurückkommen oder hilft man da auch manchmal nach? Ja, beide
1: Wege gibt es natürlich. Wir sind nicht immer geduldig. Ja, wir könnten natürlich lange warten, bis Arten wieder zurückkommen. Und eigentlich ist es ideal, wenn es nicht um spezifische Großtiere geht, Lebensräume wiederherzustellen. Wir können wieder ansiedeln. Es gibt ja unendlich viele Projekte zur Wiederansiedlung von irgendwelchen Tieren und Pflanzen. Der Luchs. Ne? Der Luchs. Irgendwelche Eintagsfliegen in Nordrhein-Westfalen, Lachswiederansiedlungen, wiederansiedlungen in allen möglichen Flüssen, die Ansiedlung von irgendwelchen Ginsterarten auf der Berliner Pfaueninsel und und und. Also es gibt unendliche Mengen von Beispielen, die sicherlich überwiegend sinnvoll sind. Wir können natürlich auch sowas wie Assistant Migration betreiben. Damit unterstützen wir die natürliche Einwanderung. Also es wird international, wird das immer wieder mal diskutiert. Gutes Beispiel ist das östliche Mittelmeer. Das östliche Mittelmeer ist heute so warm, dass Korallenriffe im östlichen Mittelmeer existieren könnten. Aber die Korallen schaffen das natürlicherweise nicht, durch den Suezkanal vom Roten Meer ins Mittelmeer vorzudringen, im Gegensatz zu zahllosen Fischen und Wirbellosen. Sprich, wir haben im östlichen Mittelmeer Korallenfische, die dort leben ohne Korallen. Also wir könnten, da es ja den Korallen schlecht geht, durch die Klimaerwärmung könnten wir natürlich hier Korallen über den Suezkanal ins östliche Mittelmeer transportieren. Das wäre sowas wie eine Assisted Migration, aber... Er sagt dann, ja, die sind da faunenfremd und und und. Und in dieser Diskussion sind wir eigentlich damit nicht allzu weit gekommen. Aber man, wir müssen natürlich realistisch sein. In Zeiten des Klimawandels verändern Arten ihr Verbreitungsgebiet. Klassischerweise würden die nach Norden ausweichen. Und wenn es irgendwelche Barrieren gibt, kann es sinnvoll sein, diese Barrieren für diese Arten überbrückbar zu machen. Mhm. Reisen wir mal
2: vom Mittelmeer wieder zu uns nach Deutschland. Wie war das beim Wolf? Wie ist der zurückgekommen? Auch assistiert oder ganz von alleine? Weil für den gibt es ja nicht so viele Barrieren, außer Autobahnen vielleicht.
1: Die Populationszahlen der Wölfe waren zu Ostzeiten extrem gering. In ihren damaligen Arealen, sprich im Osten von Polen und weiter östlich. Und die ganze Grenzsicherung hat dem Wolf durchaus auch Wege verwehrt. Sprich, erst nach der Wende wurde der Schutz der Wölfe verstärkt. Dadurch haben sich Wölfe vermehrt und sind dann vom Osten von Polen in den Westen von Polen vorgedrungen und vom Westen von Polen nach Deutschland. Hm. Ne, vor 23 Jahren, 2000, der erste Verpflanzungsnachweis des Wolfes in Deutschland. Und dadurch, dass die Grenzen nicht nur für Menschen, sondern auch für Großtiere offen sind, können die natürlich auch dahin und her migrieren. Also es ist ja nicht so, dass zwei Wölfe über die Grenze gemacht haben und sich von da aus vermehrt haben und alle Wölfe von da kommen. Sondern wir wissen ja, die wandern weit auch wieder zurück in den Osten. Und das ist natürlich im Prinzip ein Erfolg der internationalen Schutzbemühungen für all diese Tiere. Auch ein Erfolg des EU-Beitritts von Polen. Hm. Müssen wir Menschen eigentlich Angst vor dem Wolf haben? Wir Menschen nö. Also für unser persönliches Leib und Leben definitiv nicht. Ich meine, warum hat man den Wolf ausgerottet? Weil Wölfe fressen Schafe. Und das bleibt natürlich. Wölfe fressen Schafe. Und das ist der Human-Wildlife-Konflikt, der halt mit den Wölfen gekommen ist wieder. Hm.
2: Was bedeutet das eigentlich sonst noch für ein Ökosystem, wenn eine Art zurückkehrt? Das ist ja auch eine schlagartige Veränderung für das Ökosystem. Weil wenn der Wolf wiederkommt,
1: werden andere Tiere wieder bejagt und... Alles verändert sich. Ja, aber wir müssen, glaube ich, auch verstehen, was macht denn ein Ökosystem aus? Ein Ökosystem ist das Zusammenspiel von gewissen abiotischen Faktoren natürlich und den Playern, die in diesem Ökosystem zusammen existieren. Sprich, ich habe vielleicht 2000 Arten, die in so einem Ökosystem leben, die machen das Ökosystem aus. Und wenn ich natürlich eine Art rausnehme, verändert sich das Ökosystem. Und wenn ich eine Art reingebe oder wenn eine Art reingeht, verändert sich das Ökosystem wieder. Und es gibt Arten, die verändern das Ökosystem durch ihr Gehen oder Kommen sehr stark. Also man kann sich vorstellen, die Buche zum Beispiel. Wenn die wegfällt, ist natürlich das Ökosystem Buchenwald ein ganz anderes. Oder große Prädatoren oder große Weidetiere. Die sind Oftmals sehr stark greifen die in die Ökosysteme ein. Sprich die Wölfe, die verändern das ganze Verhalten von den Hirschen und Wildschweinen. Dadurch weiden die anders, die Belastung auf die Pflanzen ist anders und 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 und. Also das Ökosystem verändert sich relativ stark, während das vielleicht durch den Einwanderung einer weiteren Asselart sich nicht so stark verändern würde.
2: Hm. Und wenn wir auf den Biber schauen, der Bestand hat sich ja von 190 auf 30.000 erholt. Wie hat sich das auf das Ökosystem ausgewirkt? Weil ich habe mal einen Flusslauf besucht, wo mehrere Biberfamilien gelebt haben. Eine ganz oben, eine weiter unten. Und das Gebiet war auf einmal sehr sumpfig und viel, viel besser flächendeckend bewässert. So könnte man das auf jeden Fall sagen.
1: Ja, das ist natürlich so. Also Biber gehören auch zu diesen starken Ökosystemveränderern. Im Englischen sagt man dann Ecosystem Engineers, weil sie die Gewässer und das Umland, in denen sie agieren, komplett umgestalten. Der Biber macht den Damm und durch diesen Damm verändert er im Prinzip ein Fließgewässer in eine kleine Seenkette oder eine Kette von Sümpfen. Und das ist natürlich was ganz anderes.
2: Das ist es eigentlich wichtiger, bestehende Arten zu schützen oder
1: ausgerottete Arten zurückzuholen? Das ist eine gute Frage es ist auf jeden Fall viel einfacher, noch existierende Arten zu schützen, als nicht mehr existierende Arten zurückzuholen. Weil das Ökosystem ist ja noch in einem Zustand, dass es die Arten noch da sind. Während die, die weg sind, die brauchen ja ein deutlich anderes Ökosystem, sonst werden sie ja nicht verschwunden.
2: Mhm. Außer
1: wir gehen von Bejagung aus. ne? Außer wir gehen von Bejagung aus. Also es geht natürlich um die
0: Gefährdungsursache. Mhm. Ja. Tüdelü, lasst uns mal ein bisschen Zukunftsmusik spielen. Wir wollen es doch alle zurück, das süße, flauschige Mammut, unseren Winterelefanten. Der Schlüssel dahin ist die DNA. Wenn ein Lebewesen stirbt, dann werden aus dem schönen, langen Strang der DNA ganz viele kurze Stränge. Wer sich an unsere Blaubock-Folge mit Elisabeth Hempel erinnert, der weiß, wie frickelig das ist, den wieder zusammenzusetzen. Bei lange ausgestorbenen Arten wie dem Mammut ist das also sehr schwierig. Das erste ausgestorbene Säugetier, das zurückgeholt werden konnte, das war der Pyrenäen Steinbock. Aber das geklonte Steinböckchen war nicht überlebensfähig. In San Diego gibt es den Frozen Zoo. Da wird DNA von tausend vor dem Aussterben bedrohten Tieren gesammelt. Über 10.000 genetische Proben liegen dort, in Form von Hautzellen, Sperma oder Eizellen. So als Backup. 2020 konnte ein Pschewalski-Fohl namens Kurt erfolgreich geklont werden. Das erste Tier seiner Art. Wer den Planeten zerstören kann, der kann ihn auch wieder aufbauen und damit seine Lebewesen auferstehen lassen? Ist das schlau oder Selbstüberschätzung? Was hältst du eigentlich davon, aus alter
2: DNA wieder ausgestorbene Arten zurückzubringen? Nein, warum nicht? Nee.
1: Das ist meiner Meinung nach so eine Art Pressegag. Ja, Klar kann man damit Gelder generieren und klar ist es vielleicht interessant, das mal zu machen. Aber ich meine, was machen wir denn dann mit den Arten? Ja. Wenn das überhaupt klappen kann. Wenn wir reden von genetischen Bottlenecks, jetzt haben wir einen Beuteltiger oder ein Mammut oder so. Aber ich meine, um eine gesunde Population aufzubauen, brauchen wir ja nicht nur einen. Ne? Damit sie sich überhaupt ohne Gentechnik vermehren können, bräuchten wir schon mal ein Bärchen. Und da wird so viel Presse und Energie rein investiert, weil es natürlich so fancy ist das meiner Meinung nach viel besser in anderer Aktion angelegt wäre. Also eigentlich verschwendet man da Energien? Ja, man verschwendet da Energien, aber so funktioniert die Welt natürlich nicht. Es ist leichter, 10 Millionen zu generieren, um einen Mammut wieder auferstehen zu lassen, als irgendeinen vom Aussterben bedrohten Vogel zu retten. Das ist ja ganz klar. Ja, die
2: Leute wollen immer das Besondere und die Presse berichtet immer über das Ungewöhnliche, nicht so das Gewöhnliche. Es. So ist es. Alle Arten könnten ja eh nicht zurückkommen. Wie entscheidet man eigentlich, welche Art unterstützt wird? Wahrscheinlich auch ein Teil dadurch, was special wirkt, was groß wirkt und
1: welche systemrelevant sind Schlüsselarten. Wonach geht man davor? Also eine erste Herangehensweise sind immer die roten Listen. Mhm. In den roten Listen sind natürlich... Nur die Arten drin, die wir halbwegs gut kennen, so dass wir wissen, sind die überhaupt gefährdet? Sind die vom Aussterben bedroht? Ich meine, von den allermeisten Arten wissen wir das ja gar nicht, weil das irgendwelche Mikrofliegen oder Bodenspringschwänze oder irgend sowas sind. Also die Rote Liste-Einstufung spielt eine große Rolle. Ist Da wird ja mit internationalen Kriterien festgelegt, darf eine Art als vom Aussterben bedroht gelten oder nicht? Und die Arten, die als vom Aussterben bedroht gelten, die sollten natürlich ganz oben in der Priorität sein. Sind sie oftmals nicht. Es wird oftmals natürlich nach so einer Art Kuschelfaktor ausgewählt. Also schön haarig, süß. Harry, feathery, mhm. cuddly, das sind so die englischen Begriffe dazu. Der Panda-Bär-Faktor. Ja, der Panda-Bär-Faktor. Gleichzeitig können solche großen, kuscheligen Arten aber auch Flagship-Arten sein. Ne, große Tiere brauchen große Lebensräume. Dadurch braucht man große Schutzgebiete. Und vielleicht werden viele andere gefährdete Arten damit mitgeschützt. Also sie können so eine Art Schirmarten sein. Und sind natürlich
2: auch... Besser vermarktbar und schneller ins Bewusstsein reinzurücken. Außerdem gibt es ja auch Schlüsseltiere, die andere Arten mit sich ziehen, oder? So ist es. Hm. Ja. Wie kann ich mir das
1: vorstellen? Na, wenn wir zum Beispiel den Biber schützen und der Biber kreiert neue Feuchtgebiete, schützen wir damit auch Amphibien. Wir schützen damit Libellen und wir schützen damit Wasserkäfer und vielleicht seltene Egelarten oder seltene Kleinkrebse, für die nie irgendwer einen Finger krumm gemacht hätte. Ja. Also das ist schon nicht verkehrt, mit solchen großen Arten zu arbeiten. Aber wir müssen natürlich auch sehen, es gibt viele andere Fälle. Ja, also da haben sie einen Krebs, der lebt dann nur in einer einzigen kleinen Quelle in Mexiko oder wie diese Höhlenschnecken in Süddeutschland, die dann da nur in einem ganz kleinen Höhlensystem leben. Da haben wir halt kein kuscheliges Großtier, dass wir sagen, ja das schützen wir jetzt, damit wir die vom Aussterben bedrohten Höhlenschnecken, die nicht ganz so gefährdet sind, wie man vielleicht denken würde, dann auch geschützt werden. Mhm. Beim Biber ist es klar, das haben wir besprochen,
2: wie der einen großen Einfluss auf das Ökosystem hat. Der schafft ja komplett neue Ökosysteme, könnte man sagen, durch die Art, wie er Staudämme errichtet und Sumpfgebiete schafft oder auf einmal das Fließgewässer zu einem stillstehenden Gewässer wird. Was gibt es da noch für
1: Beispiele? Für großsäuge Die das Ökosystem verändern. Elefanten. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Na, Elefanten, die fressen die Bäume, reißen Bäume um, schaffen... Die schaffen ganz andere Strukturen in den Wäldern. Und letztendlich gilt das aber für alle Weidetiere. Mhm. Also auch Wildschweine zum Beispiel. Wildschweine öffnen den Boden, um da irgendwelche Würmer oder Raupen oder was weiß ich da zu suchen. Und dadurch bereiten sie Saatbetten für Bäume, für andere Pflanzen. Es gab eine schöne Studie aus Berlin, wo man gezeigt hat, dass von Wildschweinen gangene Lebensräume deutlich diverser in der Pflanzenzahl sind als nicht von Wildschweinen besuchte Gebiete. Also so ganz einfach erklärt, der Boden wird eigentlich ein bisschen aufgelockert. Die
2: Samen haben die Chance, tiefer ins Erdreich einzudringen und dadurch Wurzeln zu schlagen. und
1: Ganz genau. Okay. Ja.
2: Dann gibt es ja noch das Wie, ähm, Wiesend, habe ich, okay. Da gibt's, <lacht> <lacht> dann habe ich das, dann korrigiere ich das auch noch mal. Welchen Einfluss hat denn zum Beispiel ein Wiesent auf seinen Lebensraum? Können wir uns so
1: ähnlich uns vorstellen wie Bisons, oder? Genau, Wiesente können wir uns so ähnlich vorstellen wie Bisons. Wobei die Bisons, wie wir uns sie ja vorstellen, leben ja in so Landschaften. Ne? Mhm. Das Indianerbüffel, ja, der lebt ja so in der Prärie. Was ja nicht ganz korrekt ist, weil es auch vom Bison Waldbewohner gibt. Sind die dann kleiner? Nee, die sind nicht kleiner. Das Waldbison im Norden von Amerika ist dunkler und mhm. ja so ein bisschen anders eben. Aber die Wiesente sind eher an Wald assoziiert, wobei man sich natürlich fragen kann, warum ist es so? Ne? Mhm. Das müssen wir jetzt hier aber, glaube ich, nicht diskutieren. Denn die Wiesente stehen eigentlich nicht auf Wald. Die leben zwar im Wald, aber die stehen nicht besonders auf Wald, weil sie ja im Wald als Pflanzenfresser wenig zu fressen finden. Das heißt, Wiesente brauchen eigentlich Offenlandschaften. Und Wiesende sind in der Lage, Bäume zu zerstören, um diese Offenlandschaften zu kreieren. Hm. Also die schälen die Bäume, fressen die Rinde im Winter. Das ist einer der Effekte. Es wird berichtet, dass Wiesente auch aus Langeweile gegen Bäume boxen, die mit den Hörnern zerkratzen und, und, und. Aber Fakt ist, Wiesente zerstören Bäume. Mhm. Und damit schaffen sie offene Flächen, auf denen dann natürlich Gras wächst und krautige Pflanzen, die die Wisente dann fressen. Also sie können ihren Lebensraum relativ stark selbst strukturieren. Ja. Und wenn wir jetzt Wisente wieder
2: ansiedeln würden, das findet ja auch schon statt in manchen Naturlandschaften, auch in der Döberitzer Heide, dürfte man sich dann vorstellen, dass sie die Landschaft so verändern, dass man auch irgendwann wieder andere Tiere ansiedeln könnte, Elefanten, Nashörner, das alles, was es schon mal gab? Ich
1: glaube, wir sind bei der Wiederansiedlung von Elefanten und Nashörner sind wir noch weit entfernt. Also, Wiesente sind ja vor allem auch in die Presse gekommen, weil es einen großen Wiederansiedlungsversuch gibt im Rothaargebirge. Mhm. Und na, man hat die dort erstmal in einem umzäunten Gehege gehabt, dann hat man die freigelassen. Und die Wiesente, die haben natürlich das gemacht, was halt Wiesende machen. Mhm. Leider nicht in den Flächen, wo man gehofft hat, dass sie leben, sondern die sind in Privatwälder gegangen ah. und haben dort angefangen, den Privatwaldbesitzern die Bäume kaputt zu machen. Und das läuft ja schon viele Jahre. Diese Wiesent-Wiederansiedlung, weil die natürlich von einem Wiesent-Förderverein ausgesetzt wurden, sind die nicht vogelfrei. Das heißt, die gehören diesem Förderverein. Hm. Sprich, der Förderverein ist dann dafür verantwortlich, dass die Wiesente die Bäume von den Waldbauern kaputt machen. Und das Ganze hat sich ja in den letzten Jahren zu einem Fest für die Anwälte und Gerichte ausgewachsen.
2: Hm. Da ist die große Frage, haben wir überhaupt genug Platz?
1: Vor allem in Deutschland für Großwild? Ich denke ja, wir haben genug Platz. Ob wir genug Toleranz haben, das ist natürlich die andere Frage. Hm. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich vielleicht nicht. Ja. Wenn man vor 50 Jahren jemand gefragt hätte, können mehr als 100 Wolfsrudel in Deutschland existieren, hätte man auch gesagt, auf keinen Fall. Dennoch geht es irgendwie hm. Also ich glaube, man darf da die Möglichkeiten nicht unterschätzen.
0: Harmonie auf Erden, ein frommer Wunsch. Wenn der Fischotter oder Kormoran den Fischern den Fisch wegschnappt, der Wolf die Schafe der Schäfer reißt oder wenn Biber die Wege fluten, dann ist es mit dieser trauten Harmonie schnell vorbei. Es heißt mal wieder Human-Wildlife-Konflikt. Mensch-Wildtier-Konflikt. Wer zum Beispiel mit Fischen sein Geld verdient oder von Landwirtschaft lebt, für den könnte da schnell die Existenz auf dem Spiel stehen. Hört euch dazu auch gerne die Folge Wie schaffen wir eine bessere Welt mit Soziologe Dr. Jens Jetzkowicz an. Der Human-Wildlife-Konflikt, ein großes Thema, das immer wieder die Köpfe erhitzt. Allein 15 der insgesamt 17 globalen UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung sind direkt mit Mensch-Wildtier-Konflikten verknüpft.
2: Nicht alle sind so begeistert, wenn bestimmte Arten wie Wolf und Co. zurückkommen. Kannst du den Hass zum Beispiel auf Wölfe verstehen? Also es gibt ja Aufkleber auf Autos, heute dein
1: Schaf, morgen dein Kind. Und die polarisieren ja ganz schön. Definitiv. Woher kommt der Hass? Da sagt man ja klassischerweise, das kommt davon, dass alle Rotkäppchen vorgelesen bekommen haben, als sie klein waren. Tatsächlich fressen Wölfe Schafe und andere Weidetiere. Es war ja, ich glaube, letzten Winter, dass eins von den Ponys von Frau Ursula von der Leyen von den Wölfen gerissen wurde sicherlich keine gute Werbung für die Wiederkehr von Wildtieren in Europa.
2: Da haben sich das falsche Pony ausgesucht.
1: <lacht> ich glaube auch, das war ein Kardinalfehler. Auf das falsche Pferd gesetzt. Wir müssen halt sehen, es gibt da Leute, die sind Schäfer, die leben davon. Hm. Es gibt viele Leute, die halten Schafe auch privat, kleine Schafhalter, die ihre Schafe schwer schützen können. Man Die Bundesländer fördern den Schutz gegen Wölfe, aber es ist so oder so eine konfliktreiche Situation. Dann sind die Jäger natürlich, also es verändert sich ja was. Ja, Auch das Wild verändert sich, das verändert sein Verhalten. Und wir sind ja in allen Bereichen des Lebens nicht immer happy, wenn sich irgendwas verändert. Mm. Und wenn sie zehn Schafe auf einer Weide hinter ihrem Haus haben und kommen da morgens hin und da sind dann alle tot und liegen da mit rausgerissenen Eingeweiden, sind sie natürlich nicht glücklich.
2: Yeah. Wie könnte man solche Konflikte lösen? Also die Lebensräume einzäunen, Reservate schaffen, das ist ja bei Wölfen, Wandertieren recht schwer. Besonders bei Vögeln,
1: das geht ja eigentlich gar nicht. Wie könnte man das bewerkstelligen? Schutzgebiete sind natürlich seit langem ja top auf der Prioritätenliste, ganz klar. Und wenn wir Lebensräume haben in Schutzgebieten, die attraktiv für Arten sind, dann ziehen die sich auch dort zusammen. Also, wenn ich eine naturnahe Seenlandschaft habe mit alten Bäumen, dann geht der Seeadler natürlich dahin und brütet nicht auf dem Flachdach von irgendeinem Einkaufszentrum. Könnte er ja theoretisch auch machen, ja. Aber wir haben natürlich Arten, die sich in der Plattenkulturlandschaft total wohlfühlen. Und dazu gehören leider auch die Wölfe. Ja, es gibt in diesen Acker-Waldstrukturen so viele Wildschweine und Rehe, dass das für die Wölfe ganz super ist. Also wir können Reservate machen, die Wölfe werden dann dort sein, aber es gibt so viele andere Möglichkeiten für die zu leben, ja, die können ja nicht lesen, hier, bitte hier, nur hier soll es sein, also das wird nicht gehen, das wissen wir auch von den Bibern, die ja auch in die urbanen Lebensräume, also im Zentrum von Berlin gibt es auch Biber, vordringen und ja. Wenn wir schon bei Herausforderungen sind, wo stoßen die Maßnahmen,
2: Arten zu schützen, bzw. zurückzuholen an ihre Grenzen, wo sind denn die Herausforderungen, also einmal die Arten in irgendeiner Weise in ihrer Ausdehnung dann wieder zu begrenzen, weil wenn so ein Biber im Park wohnt und den ganzen Park verändert, dass der auf einmal unter Wasser steht, dann gefällt das der Stadtverwaltung und den Leuten, die den Park besuchen wollen, wahrscheinlich auch nicht so gut. Ne?
1: Ja, das ist so. Und es gibt ja für alle diese Arten, dann Managementpläne, überall gibt es Wolfsberater, Biber, Verantwortliche und dann wird darüber gesprochen, kann der Damm da bleiben, der Biberdamm? Muss der da weggenommen werden? Ist es eine Frage der Verkehrssicherheit? Wird da Land überflutet, was nicht überflutet werden soll? Und, und, und. Also das muss natürlich gemanagt werden alles. Mhm. Und je stärker solche Wildtiere zurückkehren, desto intensiver muss man natürlich dann auch gucken, wie man Lösungen findet für die ganzen Herausforderungen. Und am Ende kann auch die Entfernung dieser Tiere durch Abschuss eine Lösung sein. ja? Also auch Biber werden regelmäßig geschossen. Mhm. Ist man die dann auch, die Geschossenen? Nee, die sind zum Verzehr nicht freigegeben. Meiner Meinung nach ein wirklicher Fehler, weil die eigentlich gut zu essen sind. Ja, eigentlich schade dann, Bro, ja. oder? Mhm. Was macht denn ein Schutzgebiet zum Schutzgebiet? Im Prinzip ist ein Schutzgebiet ja nichts anderes als eine Fläche, auf der es eine spezielle Art der Nutzung gibt. Das heißt, es gibt eine Verordnung, was darf ich auf dieser Fläche machen? Und da heißt es dann eben, ich darf nicht dies, ich darf das und, 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 und. Und mit dieser Verordnung hofft man dann, die Schutzziele, die auch definiert werden, zu erreichen. Sprich, mhm. wir machen hier den Kranichschutz oder wir haben hier einen Trockenrasen für seltene Pflanzen und, und, und. Und dann gibt es Schutzziele und gewisse Einschränkungen.
2: Mhm. Wie optimistisch darf ich
1: sein, dass wir bald noch mehr Rückkehrer bei uns haben? Ich glaube, wir können optimistisch sein, dass noch mehr Großtiere zu uns zurückkehren. Also was ja vor der Tür steht, sind Elche. Ne? Mhm. Immer wieder kommen Elche vom Osten rüber, aus Polen vor allem. Die sind meistens nur eine Zeit lang hier, die haben auch mal Junge hier. Aber das ist nach wie vor, geht es nicht richtig voran mit den Elchen. Aber das wird kommen. Goldschakale wandern aus dem Süden ein. Eine Art, die wir eigentlich hier überhaupt nie hatten. Also da tut sich einiges. Singschwäne breiten sich interessanterweise aus. Auch eine Art, die vor sehr langer Zeit wahrscheinlich hier mal deutlich häufiger war und sich jetzt erst wieder ansiedelt. Also da tut sich einiges. Auf der anderen Seite verlieren wir natürlich auch viele Arten. Ja, Ich meine, wir wollen das ja nicht totschweigen. Klimawandel, Insektensterben und, 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 und. Aber das fordert ja auch viele Opfer. Also ich glaube, insgesamt ist der Verlust größer als der Gewinn. Mhm. Aber der Gewinn ist vielleicht spektakulärer als der Verlust. Mhm. Wie geht es weiter mit den Naturschutzmaßnahmen? Also erstmal haben wir ja die Konvention zur biologischen Vielfalt. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich ein neue deutsche Biodiversitätsstrategie geben. Es für, auch in Berlin wird es eine neue Biodiversitätsstrategie geben. Und die Ziele sind sehr ambitioniert. Es gibt das 30 30 ziel wo weltweit bis 2030 30 Prozent der Flächen unter Schutz kommen sollen. Wir haben in Deutschland 6 Prozent. Wow. Also da muss sich einiges tun. Da muss man sich auch mal konzeptionell überlegen, welche Flächen könnten noch stärker für den Naturschutz umgewidmet werden. Oder wo könnte Natur eine größere Rolle spielen. Mhm. Also ich denke vor allem an Waldflächen. Aber natürlich auch die ganzen Moore, die Restauration, wir sind ja in der Diskussion EU-weit über das Nature-Restoration-Law, wo ja bis 2030 20% Prozent der Flächen eine Restauration begonnen haben soll. Degradierte Flächen sollen wieder renaturiert werden, vor allem um Ökosystemfunktionen zu verbessern. Hier spielen natürlich in Deutschland Moore. Alles, was Klimagase aufnimmt, eine gigantische Rolle. Also da tut sich viel auf dem großpolitischen Bereich das dringt nicht immer so runter, wie man sich das erhofft und das nature restauration Law, das ist ja auch immer noch nicht in Sack und Tüten. Also hier Ende des Monats gibt es ja nochmal eine Sitzung dazu mhm. und da können wir alle mal sehr gespannt sein. Aber dann wird es ein Gesetz sein. Also es ist nicht mehr wie all die Jahre so eine Art Absichtserklärung. Und wenn wir nichts machen, passiert auch nichts, sondern das wird ein Gesetz werden und dementsprechend schwierig ist ja die Abstimmung auch im EU-Parlament. Und das wird ein großer Durchbruch werden für Natur außerhalb von Schutzgebieten. Bin ich mal sehr gespannt.
2: Wo gibt es denn Orte, bei denen man erfolgreichen Naturschutz beobachten kann? Das Tempelhofer Feld, ist das ein gutes Beispiel? Ja... Vielleicht. Gibt's ja die Fläche in der Mitte, die abgesperrt ist, genau. wo Wandervögel auch
1: viel sind und brüten. Ja. Also das Tempelhofer Feld für eine urbane Fläche ist das eine tolle Sache. Und wir haben natürlich auch viele andere tolle Flächen überall in Deutschland. Also gehen wir mal in die ganzen Schutzgebiete rein, ganzen Nationalparke. Also ich kann das jedem nur empfehlen. Hier um Berlin haben wir die ganzen Großschutzgebiete, die in einem Staatsstreich würde ich mal sagen nach der Wende eingerichtet wurden das war ja heute unmöglich und da passieren viele tolle Sachen also auch in den Schutzgebieten ist ja nicht nur so wir machen geben dann ein Label dran und machen dann das was wir da immer gemacht haben sondern alle diese Schutzgebiete werden kontinuierlich für Natur entwickelt mhm. und da passieren wirklich tolle Sachen.
2: ist auch mal schön, diese Seite kennenzulernen und mehr darüber zu erfahren, finde ich. Weil sonst, wenn man auf die Welt guckt und die Veränderung, die durch den Menschen erschaffen wurde, ist es manchmal einfach nur traurig und dass es auch an Orten wieder Hoffnung gibt.
1: Ja, aber good news ist bad news. Also ja? das spielt da so ein bisschen eine Rolle. Wenn irgendwas positiv läuft, hören wir selten was davon. Aber es tut sich viel. Land auf, Land ab. Also Flussrenaturierungen und, 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 und. Also das gibt wirklich viele Projekte.
2: Das ist schön zu hören. Unsere eingefleischten HörerInnen wissen schon, dass wir hier so tolle und spannende Gäste einladen können und die schönen Gespräche führen dürfen. Das haben wir unserem treuen Kooperationspartner der Berliner Sparkasse zu verdanken. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFN Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen, immer schon vor der nächsten Beats Bones Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung, die gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Jörg, und hier kommt die Frage für dich. Wie viele Seeadlerpaare gibt es heute wieder in Deutschland? 350 oder 650? Und vielleicht als Zusatzinfo, um 1900 galt er als ausgestorben. 650. Jörg, danke, dass du wieder da warst. Hat viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, immer gerne. Ach, das war doch mal schön. Ich freue mich ja, wenn wir mal über die positiven Dinge in Sachen Biodiversität sprechen können. In der nächsten Folge, da gehen wir mal ganz weit weg von Tier und Pflanze. Es geht ins All und in die Wüste. Mit Astrophysikerin Jenny Feige sprechen wir über Sternenstaub und Supernova. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast. Also Leute, ich freue mich auf unsere Reise zu den Sternen und speaking of, gebt uns ein paar davon auf Spotify, da freuen wir uns. Macht es gut und bleibt gesund.